0: 大家好，欢迎来到我的节目，也希望大家能够订阅我的“中美漫谈”公众号。这个公众号呢，目前正在连载我的小说，讲硅谷的一篇小说，叫做《小佛脚》。这个故事呢，是讲东西文化的，也是讲心理的一部小说。那么这两天呢，正是。最重要的人物出场了，我自己感觉还是非常精彩的，希望大家能够订阅支持。最近有听众跟我说，啊，他发现了我的节目，像一个宝石一样，他觉得我是一个宝藏姐姐，节目做得这么好，却不是到处宣扬，他觉得我的节目应该有更多的影响力。他说，特别是他听了其他的节目啊，有些比较有名的人谈同样的话题，或者是比我的这个节目播放量更大的啊，他也去听了。他说，因为嗯、啊，我的这种知识储备，还有中西文化的这种角度。包括我个人的人生履历吧，他觉得非常的难得。呃，节目呢，他觉得做的也比较实在和客观。在此呢，我非常感谢啊。那这个节目呢，没有他所想要的那种影响力，我觉得跟我自己也有关系啊。那我自己是一个呃耳根喜欢清净的人。我呢，就是有点怕麻烦。虽然在多年前就有听众啊做我的这个志愿者，还有助手来帮助我，跟我说呢，我应该去啊、呃、做一些小红书啊，或者是抖音啊、短视频啊等等来扩大我的影响力，我都没有这样做。我一般就是在喜马拉雅和我的中美漫谈和中美育儿经两个公众。号的平台上，其实这个公众号还是之前的助手非要我开的，呃，本来就是这么一个喜马拉雅比较随意性的节目，也没有固定的音乐呀，也没有片头语呀，就是没有什么花活吧。都是非常直接的一种对话。我之所以没有选择这样的去宣传自己，我说过是因为我喜欢耳朵清净，耳根清净。再一个，我也是一个比较怕麻烦的人。现在呢，这个社会上呢有很多的利器，对吧？我们之前在我的节目里。也谈到过古罗马的这个哲学家、皇帝哲学家《陈思路里说的：我们不要变变成暴君，也不要变成奴隶。就是很多人呢，他的这种性格是他在外面唯唯诺诺，但是他还有暴君的一面，他没有办法发泄，他只能比跟他更弱的人发泄，比如说给他的孩子比，这使我们的家庭出现了很多的问题。那么，在外面越受气也好，或者对这个社会越不满的人，他总需要有发泄渠道。我不希望我的这块空间受到污染，我不希望这些人来到这里，我也不欢迎他们来到这里，所以我要屏蔽这些能量。保持我们这儿四方清净，所以我呢就设置了一些门槛。我在我的免费的节目一般是给了大家支持性的，那我收费的节目就是有很多的观点或者有我很多更加呃、啊、个人的东西。那么凡是订阅了我的收费节目的朋友们都回馈说他们觉得很值得，而那些节目也是在一个非常自由的状态下。敢说的节目，那其实今天这个节目呢，呃，按理说呢是有些个人的，因为讲到了我的家人和我自己，但是，呃，我还是希望能够，呃、跟大家分享。我呢还是很愿意结善缘的。那么，经常听我朋友的节目，可能会发现最近我开始讲易经了。为什么会开始讲易经呢？从时间来说，我们现在的这个世界呢，斗转星移，感觉已经比以前产生了很大的变化。这个疫情改变了世界，还有战争，包括极端天气，以及。人与人之间的分裂，比如说美国的两党的分裂严重到可以占领国会。我们看到，人和人常常因为一些问题的讨论，比如说这个俄乌战争啊等等，闹掰了。所以呢，我们感觉到这个世道好像改变了。那么，根据星象学家啊，两千年以后，我们等于是进入了水平时代。之前的两千年是双鱼时代，所以进入了水平时代以后呢，整个的运势跟以前也都不一样了。那我们就想想啊，以前我们觉得新疆是非常的沙漠化的地方，现在很多地方都有水了，沙漠变绿洲了。所以呢，三十年河东，三十年河西，我感到这是个巨变的时代，不仅仅是三十年的事情。是人类啊很大的一个变动。就拿这个疫情来说吧，我们想想哈，在有人类以来，什么时候可以这样子的啊？大面积的人与人之间不能够自由的往来，很多的航班停飞，很多的商家关门，人们足不出户啊，这样的日子根本就是在科幻小说里才有的。那么就发生在今天了，所以呢，这是个巨变的时代。变的时候呢，我们在研究《易经》，非常的有意思，因为“易”就是变的意思。那它翻译成英文叫做《The Book of Changes》啊 ，“changes” 就是改变。那么我其实也不是这样的有意识的，我只是觉得这个时间特别合适。老天爷呢自有他的安排，但是我为什么会现在开始跟大家分享易经？大家会问说：“哎，这个易经跟我们讲美国有什么关系？”其实有很大的关系，因为这个易经呢，它是讲宇宙的，所以不管你是在中国是在美国，它都是用得上的。它是可能是中国的东西，但它也是世界的。这是我想说的第一点。那么第二点呢，我呢是一个易经的初学者，可能在我的学习过程中会出现很多的这样那样的问题。但是呢，我跟很多的听众一样，也是一张白纸。只不过呢，我有一个非常棒的老师，那他就是我的姨妈。我们认识了这么多年，他如今已经是八十多岁的老人了。怎么我现在才开始跟他学易经呢？我想讲一下他的直接原因。那么我呢是怎么又跟我的姨妈联系联系起来的呢？这个呢是说来话长啊。今年一月份啊，我的父亲在加州去世了。他去世的那天也是他出生的那天。他去世的那家医院是我生我老大大儿子的。那家医院，父亲去世以后，我的心里空落落的。这是我第一次这么近的面对生死，有一阵子非常的抑郁，因为我的父亲即使在最后，我们最后一面见到他时候，他仍然是眼睛特别的亮，头脑特别的清晰，但是。在我离开加州后，我跟我的孩子们离开加州后的十天，他就去世了。那么我的父亲在加州去世后的七七四十九天以后，我妈妈在照顾了我爸爸很多年后，终于可以出来走一走，他也想散散心。所以呢，他第一次来到德州来看我和我的孩子啊，她以前从来没有来过。啊，我的这个家，在我们相处的这几个月呢，我也跟他一起做了几期节目，大家可以去听一听。那么最有意思的就是我呢，带他去见我的美国女朋友。我吧，在美国喜欢跟老人交朋友，所以呢，很多都是老太太。一个呢是他们很有思想，再一个他们有时间，他们有功夫，再一个呢。他们讲的很多事儿吧，都是他们那个时代的烙印。那么他们那个时代有时候呢，就让我想起中国正在发生的事情，就好像有一个平行世界，他们经历过的，我们其实也正在经历，这点挺有意思的。我喜欢和这些人来往，胜过跟还在工作呀，有很多拖累的人，因为我们在一起呢，不用特别实际，我们可以谈很多的。事情更加的自由，这些老太太们都已经财务自由了嘛，嗯，时间上也自由嘛，所以心态也非常的自由。这些老太太们非常喜欢我妈妈，我呢以前跟这些老太太见面，都是一个月一次，但是这次就是我妈妈来的每一次就是，她们。只要是见了他，就会打电话给我，还想再见他，还想再约他，非常的喜欢他。他们跟我讲，我妈妈身上散发着很大的能量，让他们感觉到非常的亲近。妈妈确实是有一个非常让人吃惊的，让我当时也非常吃惊的一点，就是他第一次见到这些人，语言不通，但是他握着他们的手，他能准确的说出每一个人的特征。那么谁还有这样的本事？我能想到的就是我的姨妈。我有两个姨妈，一个姨妈呢是佛教徒，她是一个非常冷静的人，已经仙逝了。还有一个姨妈是我的表姨妈，她在世。这两个姨妈都跟我非常的亲密，都是我非常尊敬的人。我觉得似乎我们每一个人。都会和他们的姨妈关系特别好，而我这两位姨妈呢，都在我最困难的时候来帮过我。刚生孩子不久的那个时候，今天要说的是我的表姨妈，我管她叫东北姨妈，因为她生活在东北。我在北京的时候，跟我的女朋友们相聚，每一个人，几乎每一个人，她见了她们的面。脱口而出对他们的印象或他想到的，啊，有关他们的事情都是非常准确的。这个呢，啊，是我亲眼看到，我的女朋友们也特别的赞叹，他们还专门为我姨妈举办了 party， 他们都觉得姨妈是个有特异功能的奇人，那、啊、我也是这么觉得的，东北姨妈。比我的母亲大一岁，他们俩都有这种超强的直觉，而且呢，都是一种强大的意识流，就可以直接说出。东北姨吗？在 2,007 年的时候，我生老大不久，曾经到深圳来跟我一同生活过。那个时候呢，他呢虽然是一个学者。其实也不怎么会带孩子，不怎么会做饭。好在呢，我在家里头一直有帮手。但不管怎么说，东北姨妈抛下一切，在我困难的时候来帮助我，我真的很感谢。每一个人有了孩子，都知道，如果这时候有个自己人、自己的长辈在身边，那是多么大的福气。而他是一个学者，可以说不食人间烟火的人，他都不怎么吃饭，他只是饿了会吃一个馒头，然后经常走路走的忘丢东西，因为他脑子里都在思考一些大的事情。他呢，琴棋书画写作无所不能。我之前介绍过，一九九三年的时候，一九九四年的时候出了两本书，一本书叫做《生命树》，一本书叫做《金钥匙：六十四卦速解》。这本《金钥匙：六十四卦速解》呢，卖了上百万册，非常的受欢迎，我家里人手一本。我们都是时时刻刻拿着它啊，一有事儿就会询问它啊。这本书是一个非常有用的、实用的一本书。那我相信很多人也像我们一样这样在使用它。我的姨妈呢，她是一个非常有神性的人，她曾经是佛教徒，因为我们的这个家族啊都是佛教徒。我的妈妈，我的另外一个姨妈，还有我的姥姥，东北姨妈的母亲，啊，都是非常虔诚的佛教徒。但是呢，东北姨妈啊，信了基督教。因为信了基督教呢，她呢就很多年没有再去研究易经。在成为基督教之前，她一直是研究生命科学，而且呢，对这个易经。已经有了很高的造诣，已经出了一个书。直到后来，他跟牧师和跟其他人聊天，他终于明白了，这是科学呀，《易经》是科学，是哲学，是文化，跟他的所信的宗教没有直接的冲突。而且呢，他甚至在《圣经》和《易经》中。找到了很多相同的事物，比如说，他曾经说过，《易经》的八卦是乾坤，代表的是父母天地啊，后面是六个孩子，三男三女，也可以说是三个孩子，比如说三个儿子，三个媳妇儿，这样子跟诺亚方舟有八个人一样，因为诺亚方舟上也是父母带着三个儿子和三个媳妇儿。所以，我们看那个“传”字就是周八口，对不对？所以这个八口人跟这个八卦有一异曲同工之处。那么姨妈还讲了很多关于《易经》和《圣经》之间的关系。那么大家可以听我做这几期节目啊。第一期就是她用《圣经》解析《易经》。姨妈呢，家族有满族血统，也有。蒙古族血统，那么这两个文化里呢，在他们的部落里都曾经有过萨满，所以呢，我我有时候在想，是不是这种萨满的基因也在我的姨妈身上？因为她是镶黄旗。另外一个就是荣格哈、啊，我读荣格的传记的时候就发现、啊、荣格在小的时候得过病就、啊、昏厥，痊愈以后呢，对这个心理学特别的感兴趣。我的姨妈小的时候也是得过一场病，这是当年呢，我的这个姨妈的父亲是一位抗日将领，在缅甸作战，最后呢，二战胜利以后呢，去接收越南。他们在这个军列上，我姨妈在军列上，当时只有四岁吧，在越南，当时这个军列猛的一沙扎，啊，他从临时的。这个铺上摔下来了，摔下来以后呢，就停止了呼吸，大概有四十五分钟，人的体温也变凉了。当时呢，人们都觉得他不行了，觉得这是个非常悲惨的故事。抗战胜利了，他这么个小宝贝，他的父亲第一个孩子只有四岁，却不行了。但是四十五分钟以后，他醒来了，叹了一口气。活下来了。自从他小时候有过这么一场啊，经历生死之后，他就有的时候就在一个空间里，或者就是他能感觉到，他能跟其他人有一个连接。这个呢，大家可以说是情商，也可以在心理学叫做共情能力，英文叫做 empathy， 就是你可以感受他人的喜悦、快乐、痛苦。那么，他跟易经又非常。亲近的连接，他跟我讲，反复跟我讲说，他是在用潜意识来理解和感受《易经》，有些事情啊、呃，已经在他的脑子里了，只不过就是慢慢的通过研究啊，通过做学问呢、啊，啊，这些记忆被唤起了，所以呢，他对《易经》啊、呃、理解的特别快。他说这个呢，不完全是。靠学识，靠努力。他说是潜意识的，而且他说《易经》里面有很多潜意识的东西。那祖先创造这个本身就是在一种潜意识的状态下创造出来的。他跟我讲过啊，这个风就是巽卦啊，风是媒介，我们看不到风，但是呢，我们可以看到风吹草动，通过草。可以看到风，我们能够感受到风的力量。潜意识就像风一样，它可以让花蕊啊受孕，可以结果。我们就又在一起啊谈论我们非常感兴趣的话题。我就惊奇的发现，它对暗物质啊、量子力学这些科学的东西也非常的与时俱进。而且呢，他所探讨东西也引起了很多。美国朋友、汉学家们的关注，大家都很想认识他。我跟他这种连接，然后通过他，在学习《易经》，又是在这么一个时刻，一切都是命中注定的。我觉得，在一个信息比较纷乱复杂的这种气场里，我们需要返璞归真，需要找到正确引领大家的人和事和书和信息，这样呢就胜过半斤八两的争论。其实啊，《易经》呢，它是比较短的，越短的东西越要人的。感悟啊，英文叫 interpretation， 翻译其实是非常重要的。你看谁来讲，谁来悟。有的人呢，他是非常传统的，这样传统的思维；有的人呢，他是呃国学的思维。我跟我的姨妈聊天呢，就觉得她是即兴的，她是诗意的，同时呢。他身上又有着对生命科学、对佛教、对基督教的认知，他将这些呢都融为一体，讲的时候就行云流水。那我呢就感觉到能和这样一位长辈对话是我的幸运。其实呢。大家也知道我的背景和我的经历啊，经常听我节目的人都知道。其实我也认识很多有才华的人，也采访了很多名人、成功的人。所以呢，我绝对不是说因为我姨妈跟我是亲人就吹嘘她，而是说，在我的人生中，我确实几乎没有亲眼见证这样的奇迹，而她呢，真的是让我非常佩服。我也觉得非常幸运，他是我的家人。大家可能会听到像叶曼呀、啊、曾志强啊、南怀瑾等很多大家们讨论《易经》，那我呢，贡献的是一个中西角度，是一个涵盖了佛教、道教、基督教各种宗教的这么一个角度。因为姨妈所有的这些宗教。他不仅是研究过，而且是身体力行。他做过佛教徒啊，他信过道教，练过气功，最后转为基督教，就有一点让我想起啊，我曾经做的一个节目里面讲到一个宗教的大腕啊，我们在 Berkeley 的教授 Houston Smith， 他生在常熟。这位美国人呢，他也是研究啊，比如说穆斯林教的时候，他每天会向着麦家磕头，他。每一个宗教都研究了啊很长时间，而且是真的去进入的状态。我的姨妈倒不是说真的以学者的方式，而她是一生中在寻找她的个人信仰，寻寻觅觅的这么一个过程。对生命科学感兴趣的人见到她，有一位高人就说她身上背着一个卦，当然是开玩笑吧，有我想有这样的成分，但是呢，这也说明我的姨妈跟易经的。渊源和跟易经的缘分，那我跟他的缘分，因为我的小孩也非常的深厚，所以呢，我们之间也有这样一个非常女性的，而且是家族的能量场。我们的这种能量场也让我跟他沟通呢，非常的心心相印。我希望你们喜欢我们的这个角度。也希望呢，在这个节目中和这个系列中啊，大家有什么问题可以跟我们一起探讨。这里面涉及到宇宙学、天文学、科学、心理学、哲学、潜意识，《易经》就包罗万象，有军事，有农业，有历史，有祭祀，有政治，有天文。等等，以后我也将在我的节目中邀请美国的学者们共同探讨《易经》这个话题。好，今天呢，节目就做到这里，谢谢大家。